0: Le commentaire de Mathieu Boc-Côté. pas comme les autres.
1: Discuter avec Mathieu Boc-Côté, c'est comme jammer avec Charlie Parker. 15 secondes avant d'entrer en ondes, j'ai un flash, j'ai écrit en disant « Écoute, on va parler de ça plutôt que de ça. » Puis il dit « Ok, il prend son saxophone, puis il part. Il n'y a aucun problème. » Donc, je te demandais, euh, il y a à peu près 15 secondes, j'ai dit « On va y aller plutôt avec tes suggestions de lecture. » Mathieu, c'est notre dernière rencontre euh, oui. avant avant les vacances d'été. Euh, je discutais tantôt avec Christian Rio. je ne sais pas si tu as entendu, mais je parlais de cette biographie de Champlain qui paraît-il être extraordinaire par David Ackles ah, oui, Fisher. Bien euh,
0: Fisher, c'est remarquable. Tu l'as lu Bien sûr. C'est remarquable. En fait, ça permet de revisiter le rêve, Rio euh, ben, euh, Ryu euh, t'en a parlé, qui habitait Champlain dans sa vision de l'Amérique et qui va finalement féconder toute la vision, toute l'histoire du Québec dans le rapport notamment aux Amérindiens, mais pas seulement. Donc, c'est ça retrace Champlain comme une véritable figure fondatrice dans, dans l'histoire des Amériques et qui marque l'originalité de la trace et de la marque française dans ce coin d'Amérique qui le nôtre.
1: C'est assez spécial que ça prenne un Américain pour connaître euh, Champlain comme ça, hein?
0: Ah mais c'est le drame de notre histoire, Alors, ça prend souvent des Américains ou des Français pour nous raconter notre propre histoire, les Québécois ne se racontent plus leur propre histoire quelquefois, donc ce qui fait en sorte que, bon, il y a eu parmi les grands historiens de la Nouvelle-France, il y a eu euh, François Parkman, il y a, euh, bon, Champlain, a plutôt, un Pécheur qui nous a fait euh, cette, euh, cette euh, belle euh, histoire, cette belle euh, biographie de Champlain, et les Gilles Lavard nous raconte, ce qui est un français, nous raconte aujourd'hui l'histoire des coureurs des bois, l'histoire de l'Amérique française. Donc les Québécois, quelquefois, peinent à se raconter eux-mêmes leur propre histoire, ce qui est terrible, parce que c'est une histoire qui, euh, qui a sa part, évidemment, qui a sa part triste, nous la connaissons, mais qui a aussi sa part glorieuse. Et si on plonge vers la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on est rendu à un moment de notre histoire où il faut redécouvrir la Nouvelle-France. Au-delà des récits enchantés d'hier, mais aussi au-delà de la mémoire misérabiliste qu'on en a aujourd'hui, il y a un moment fondateur pour nous. Puis à ce moment à ce moment précis de notre histoire où on se questionne. Sur nos rapports avec les Amérindiens, avec les Autochtones, mmh. eh bien, la mémoire de la Nouvelle-France nous permet de voir pourquoi notre, euh, notre histoire n'est pas celle des Anglo-Saxons, pourquoi nous n'avons pas eu le même rapport, par exemple, avec les Autochtones, et pourquoi pour nous-mêmes, il y a une vision française de l'Amérique que nous avons portée et qui nous porte encore, qui a, porté, euh, qui a porté Honoré Mercier, qui a porté René Lévesque, qui a porté Bernard Landry, qui nous porte encore aujourd'hui.
1: Alors, euh, quelles sont tes suggestions de lecture d'été? Toi, j'imagine, c'était alors... intelligent, toi, l'été, tu ne mets pas ton cerveau à off. Il y a des gens qui disent, L'été, je vais lire un des romans policiers. C'est pas ton genre.
0: Non, 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 pas vraiment. Non, en fait, moi, j'ai mon propre plan de lecture d'été, mais je vais d'abord en suggérer d'autres avant okay. de confesser mes propres péchés. Euh, alors, euh, non, je, je, je moi, alors ce que je suggère à nos, nos auditeurs, c'est se plonger dans l'œuvre d'un écrivain français que je trouve exceptionnel, qui, est un, qui a été un peu oublié ces dernières années, qui est revenu en pléiade l'an passé et qui est à la fois un grand écrivain, mais c'était aussi un grand journaliste, un grand reporter. Il a plongé dans le 20e siècle. Il l'a embrassé, il l'a mordu, il l'a dévoré de toutes les manières possibles. Et il l'a mis en récit de la plus belle manière, c'est Joseph Kessel. Mmh. Joseph Kessel, bon, alors son œuvre est immense. Je me permets de suggérer quelques titres qui euh, sont super, ceux qui me, me touchent le plus de l'œuvre de, de Kessel. Le premier, qui est peut-être pas son plus connu, mais qui moi me bouleverse, tous n'étaient pas des anges. Tous n'étaient pas des anges. C'est une série de récits, de portraits. Parce que Kessel est à la recherche, lorsqu'il s'intéresse euh, à la bête humaine, non pas de, de l'ange, non plus qu'au démon. Il est intéressé à la singularité. Euh, il s'intéresse il aux figures d'exception, aux figures qui acceptent d'assumer une vie différente, une vie de marge, une vie qui tranche avec les codes de l'ordinaire. Euh, que ça donne ensuite de grands bandits, que ça donne ensuite de grands aviateurs, des figures héroïques, que ça donne des révolutionnaires, que ça donne véritablement des individus du monde interlope ou de véritables héros et des pionniers quelle celle a été capable, me semble-t-il, quand on traverse son œuvre à la fois celle de journaliste, mais aussi celle d'écrivain, il plonge véritablement dans cette espèce de différence. c'est le contraire en fait de la littérature contemporaine qui s'épuise dans l'examen, le grattage des petits bobos. Là, on est véritablement dans une littérature qui, et je le dis sans que ça soit euh, moqueur, une littérature qui a une dimension héroïque. Et j'ai souvent rencontré dans ma vie des gens qui, lorsqu'ils ont rencontré l'œuvre de Kessel, ça a éveillé chez eux une vocation, ou à tout le moins un désir, ou à tout le moins la volonté de se plonger dans son œuvre, et ce qui fait qu'on peut lire « Tous n'étaient pas des anges ». Il y a un autre très beau livre, son premier, son premier, qui est très peu connu, à mon avis, hélas, mais qui est merveilleux, c'est « La steppe rouge ».« La steppe Rouge ça décrit les années qui suivent la révolution russe. Et ça montre comment, par exemple, quand la révolution surgit dans une société, quand les fondements de l'ordre social se fragmentent, se fracturent, que celle, lui, qui avait la qui était très anti-bolchévique à l'époque, que celle voit comment la mauvaise part de la bête humaine se réveille en temps de révolution, comment des hommes ordinaires peuvent quelquefois devenir des bourreaux, comment des enfants peuvent devenir des monstres, aussi comment de grands idéaux peuvent féconder le monde. Et y a que celle, donc, il y a cette espèce de... Dans ce portrait, en fait, moi, je trouve ça tout à fait exceptionnel. Un dernier, mais je pourrais en suggérer 75 autres, mais un dernier que j'aime beaucoup, en fait... Je vais, te le, je vais te le donner à la manière d'un recueil. Il a, on a publié chez Quarto il y a quelques années, donc avant chez euh, avant la, la Pléiade on a rassemblé à la fois de ses romans, mais aussi de ses reportages, mais aussi de ses portraits. Ça permet, si on se lance dans Quarto, on se lance dans cette édition, et eh bien là, ça permet d'avoir une, une image assez complète de Kessel. Et si on veut lire sa biographie, de mémoire, c'est Yves Courrière qui a consacré une très belle biographie. Donc, quand on plonge dans Kessel, finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'été? On parle de lecture d'été. On n'est pas dans la, 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 la pesanteur des, des traités philosophiques. Eh bien, ça permet à la fois de plonger dans la grande littérature, ça permet de plonger dans euh, dans l'aventure, le récit, j'ajoute qu'il y a quelque chose chez lui qui me touche beaucoup, c'est le sens de l'amitié. Que celle place l'amitié au premier rang des vertus humaines. Chez lui, l'existence est un banquet. D'ailleurs, je pense qu'il pratiquait le banquet jusqu'à l'excès, peut-être, pour le dire ainsi. C'est un homme qui a tout flambé, qui a tout gagné, qui a tout perdu, qui a tout regagné. Il avait le sens de l'amitié. Les dernières euh, lignes qui, euh, qui terminent son livre, tous n'étaient pas des anges. Je ne les ai pas devant moi, sans sont dans d'autres pièces Mais si je les avais, je te les lirais. Il parle de la difficulté où les années passent dans la vie des hommes. et se faire de nouveaux amis devient difficile, quelquefois. Les amitiés qu'on d'adolescence, d'enfance, mmh. d'université des amitiés, de tranchées si on a été à la guerre à la rigueur des amitiés professionnelles quelquefois mais Kessel savait se faire des amis et il raconte, je crois que c'est en Afghanistan euh, dans les années 60, si je ne me trompe pas, il dit quelque part, je, je, je pense que c'est là-bas au moins, c'est dans un, un pays qui n'est pas en Occident, il raconte comment il se fait autour de cela, un nouvel ami, l'expérience la plus riche qui soit. Autrement euh. dit, se plonger dans Kessel pour cet été, c'est merveilleux. Si on est sur le mode plus mélancolique...
1: Mais, mais excuse-moi, sur bien. Kessel, je voudrais veux dire, il y a deux de ses livres qui ont donné naissance à des chefs dœuvre de, de cinéma, j'aime beaucoup le ouais. cinéma, L'armée des ombres, ah ben euh, oui. sur la résistance en France qui a été porté à l'écran de façon absolument géniale par Jean-Pierre Melville oui. et aussi bien sûr Belle de Jour, qui est ah oui, le grand ah oui, chef-d'œuvre de Buñuel euh, avec Catherine ah oui. Deneuve et qui est un, un roman érotique en fait là.
0: Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une dame qui s'ennuie avec l'homme qu'elle aime, qui trouve le moyen de passer le temps à travers des plaisirs charnels tarifés. Disons ça comme ça. Et <rire> euh, mais, mais si on touche à as parlé de l'armée des ombres, ça je me rappelle la première fois que j'ai lu ça et je me rappelle la deuxième. Euh, ça m'a bouleversé parce que ça c'est le récit, mais en temps réel, de la Résistance. C'est le récit de la Résistance et là c'est le récit de ces hommes courageux. Ils sont très peu nombreux au début. Ils savent qu'ils risquent tout. Ils risquent de tout perdre. Ils ne verront probablement pas la victoire et pourtant mmh. l'honneur les conduit à se battre. Il oh, faut dire que Kessel, avec Maurice Druon d'ailleurs, est à l'origine du chant des partisans. Là, et là, avec cette phrase magnifique qui est un appel au courage dans la guerre et dans le conflit Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Ah, c'est quand ouais. même, alors, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Kessel. Alors, tu me donnes l'occasion d'en parler, je le fais. Comme j'ai six d'autres se sentent plus mélancoliques, veulent se plonger vers les origines de la civilisation, ils peuvent lire François Taillandier. Ça, c'est un, c'est que j'aime beaucoup aussi. L'écriture du monde. Ensuite, La croix et le croissant. Ensuite, Solstice. Trois romans historiques qui plongent sur les origines de la civilisation occidentale. C'est génial. On peut toujours aller relire Kundera ensuite. Kundera, c'est oui. merveilleux. L'insoutenable légèreté, légèreté de l'être. Euh, l'immortalité. Le lit du riri de l'oubli. La lenteur. Et là, si on fait ça, et si on veut ensuite déprimer sur les temps présents dans leur côté écrasant, alors on fait un saut chez Houellebecq ben et on oui. se dit, lisant Houellebecq sur la plage, ce monde s'effondre, mais au moins la plage est belle. Et quand on a relu tout ça, on peut décider finalement de lire des biographies québécoises et pourquoi pas lire le troisième tome de la biographie de Jacques Parizeau par Pierre Duchesne, qui est exceptionnel et qui nous raconte comment un idée qu'on croyait morte est capable de renaître et de presque de triompher pour les indépendantistes. S'il y en a encore quelques-uns, ça pourrait les inspirer.
1: Écoutez-moi, j'ai une suggestion pour toi là, en terminant. Là, il faut absolument que tu lises ce livre-là, La révolution racialiste et autres virus idéologiques, par un gars d'ici, Mathieu Bocoté, un livre incontournable. faut que tu le lises. On m'a dit
0: que c'était horrible, que c'est terrible, non. que c'est un ramassis d'anecdotes qui ne nous apprend rien. À tout le moins, c'est ce que j'ai lu dans la presse. Tenez-vous loin de ce livre, ça pourrait vous choquer, vous bouleverser. Et en plus, paraîtrait que l'auteur manque d'empathie. Tenez-vous loin de cet ouvrage. Vous osez y plonger, vous pourriez être
1: surpris. Bon été, mon cher Mathieu. <rire> ben, ben, Salut, à bientôt. À bientôt.